0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture FC, l'émission qui respecte le football à la lettre. C'est Steve et aujourd'hui je vais te parler de Lionel Messi et je vais t'expliquer pourquoi il est qualifié par Doudek et Mourinho comme le vrai petit du monde du football. Je vais aussi et surtout te raconter les coulisses du vestiaire du Real Madrid lorsque Mourinho était coach de la Casablanca au cœur de la période des plus grands classicaux de l'histoire, ceux du début des années 2010, le Barça de Guardiola contre le Real de Mourinho. Ces anecdotes, elles sont racontées par la légende de Liverpool, Jersey Dudek. Dudek était la doublure d'Iker Casillas au Real Madrid. Et il nous raconte ses anecdotes sur les coulisses du club merengue dans son autobiographie « A Big Pole Inner Goal » aux éditions Trinity Mirror Sport Media, devenue édition Rich Sport. Tu es prêt Alors c'est parti. Ouvrez les guillemets. El Classico est différent de tous les autres matchs du football mondial. Et j'étais au Real Madrid à l'époque où le Barcelone de Pep Guardiola connaissait un âge d'or. Les matchs entre le Real et le Barça étaient de vraies batailles. Les coéquipiers internationaux mettaient leurs amitiés de côté pendant ces matchs, comme Guardiola qui faisait en sorte que ses joueurs entourent l'arbitre après presque chaque faute. La pression exercée sur les arbitres fait partie de l'identité du Barça, au même titre que le tiki-taka. Mourinho savait que tout le monde pensait que Ronaldo était arrogant. Il a donc essayé de concentrer notre attention sur notre plus grand rival, Lionel Messi. La vérité est que le vrai petit c*** du football, c'est Messi. Il se couvre la bouche pour qu'on ne puisse pas lire ses lèvres lorsqu'il provoque les défenseurs. Il irrite les adversaires, même s'il ne montre pas ses émotions sur le terrain. Il avait raison. Messi a dit des choses à Pepe et à Sergio Ramos qui étaient graves et qui contrastent vraiment avec son image de mec parfait dans les médias. Si je vous disais ce qu'il a dit, vous ne croiriez probablement pas que cela vient d'un joueur qui est un modèle pour beaucoup de gens dans le monde. Mourinho s'est servi de Messi pour nous convaincre que tout grand joueur doit avoir un ego et un peu de méchanceté quelle que soit son image, parce qu'il a envie de gagner. Messi faisait partie d'une équipe de Barcelone provocatrice qui faisait des choses pendant que l'arbitre regardait ailleurs dans l'espoir de susciter une réaction que l'arbitre verrait. Il savait aussi tomber au bon moment dans la surface de réparation. Ce sont des petits détails comme ceux qui permettaient à Barcelone de remporter des grands matchs et Mourinho voulait que les gens s'en rendent compte. Le Real a joué 5 fois contre Barcelone en 2010-2011, ma dernière saison à Madrid dont 4 matchs, Liga, finale de Copa del Rey et demi-finale de la Ligue des Champions en 18 jours en avril et mai. Plus tôt dans la saison, nous avions perdu 5 à 0 au Camp Nou. Nous avions bien commencé la saison et Mourinho avait décidé d'y aller avec une stratégie offensive. Mais ils étaient trop agressifs, trop rapides et trop dynamiques pour nous. Nous avons été choqués de perdre 5 à 0. Mourinho est entré dans le vestiaire et a claqué la porte. Silence et écoutez Écoutez-les chanter dans le vestiaire d'à côté. Ils ont gagné 5 à 0, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné 3 points, rien d'autre. Souvenez-vous de ça avant de jouer contre eux la prochaine fois. Puis, il nous a surpris. Demain, prenez un jour de congé, mais vous devez quand même travailler. Allez en ville, sortez avec vos femmes et vos enfants. Allez dans vos endroits préférés, laissez les gens vous voir. Parlez-leur de votre défaite 5 à 0. Personne ne vous dira du mal, ils vous soutiendront. Cela aidera à le faire sortir de votre système. Dites-leur que notre adversaire était meilleur, mais que nous serons prêts la prochaine fois. D'autres entraîneurs auraient été pleins de colère, de rage et de réticence. Pas Mourinho. La défaite 5 à 0 a nué à sa réputation, mais il a refusé que cela crée des divisions internes dans le vestiaire. La grandeur de Mourinho était visible à ce moment-là. Il a montré sa grande expérience et comment il pouvait remonter le moral des joueurs dans les moments difficiles grâce à une psychologie intelligente. Il a ensuite commencé à épingler des citations de journaux sur le mur de notre complexe d'entraînement, comme Phil Thompson l'avait fait à Liverpool avant de jouer contre le Barça avec des titres comme « Chavi, battre le Real, c'est comme avoir un orgasme », et une photo de Gérard Piquet levant cinq doigts pour célébrer la victoire 5 à 0. Cela a fonctionné jusqu'à un certain point, puisque quelques jours après avoir fait match nul 1 partout lors du match retour de championnat au Bernabeu, nous les avons battus 1 à 0 en finale de la Copa del Rey. Ils ont ensuite remporté la Liga et nous ont éliminés de la Ligue des Champions, mais cette défaite en finale de la Coupe a empêché la meilleure équipe de Barcelone de tous les temps de remporter le triplé. Après de nombreuses spéculations, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United pour rejoindre le Real Madrid lors de l'été 2009. Vous avez probablement lu beaucoup de choses sur lui, mais c'est l'un des joueurs les plus professionnels que vous puissiez rencontrer. Si l'entraînement commençait à 11h, il était là à 9h15. Il faisait du travail supplémentaire dans le gymnase avant et après nos séances d'entraînement de 90 minutes. Je l'ai observé pendant près de deux ans. Et je peux dire que tout ce qu'il a accompli sur le terrain est le fruit de son travail acharné. Il incarne également ce qu'est une superstar du football moderne. Peu d'autres ont leur propre marque comme son CR7. Et il est très vite devenu la tête d'affiche numéro 1 au Real. Cristiano est ambitieux. Il veut être la star. S'il ne reçoit pas une passe quand il pense qu'il devrait, il boude. Cela énervait parfois les gars, mais on s'y est habitué. Sa personnalité et son caractère sont similaires à ceux de Raoul. Raoul n'était pas toujours content quand on gagnait 3 à 0 et qu'il ne marquait pas. Il préférait une modeste victoire 2-1 avec son nom sur la liste des buteurs. Il adorait marquer le but de la victoire, être le héros et Cristiano est pareil. Il veut être le buteur à tout prix et a une mentalité égoïste à ce sujet. Je pense qu'il considère ses coéquipiers comme des assistants qui travaillent en vue de sa grandeur et cela a irrité Mourinho. Mourinho a beaucoup travaillé avec lui. Il savait que son compatriote se souciait plus de son propre succès que de celui de l'équipe. Mais il ne l'acceptait pas. Il l'a explicitement mis en garde contre le fait de provoquer les supporters et les coéquipiers par ses gestes et ses réactions sur le terrain et lui a dit qu'il devait avoir l'esprit d'équipe. Mourinho voulait éviter que Ronaldo pense que si le Real Madrid gagnait, c'était grâce à lui et que si nous perdions, c'était à cause de nous autres. Mais Mourinho a mis du temps avant d'y arriver. Avant un match contre Barcelone, il avait donné pour instruction aux trois attaquants de ne pas presser les joueurs du Barça dans leur propre moitié de terrain, mais de les attirer vers l'avant pour essayer de les battre en contre-attaque. Dès le coup d'envoi, il a couru après le ballon de l'arrière droit, à l'arrière central et à l'arrière gauche, dans leur moitié de terrain, sans pouvoir le gagner. Puis, il s'est tourné vers les autres joueurs et leur a demandé « Pourquoi ne me soutenez-vous pas ?» Le public a hué, pensant que les autres ne faisaient pas assez d'efforts. Ensuite, Mourinho lui a demandé dans le vestiaire pourquoi il l'avait ignoré. Cristiano est le genre de gars qui n'a pas peur d'échanger des mots. Et Mourinho et lui ont ensuite eu une discussion franche, sans agressivité, devant le reste de l'équipe, sur leur point de vue tactique différent. Plusieurs autres gars ont eu leurs mots à dire et je me suis dit que s'ils avaient eu cette discussion six mois plus tôt, l'équipe se serait peut-être soudée plus vite et nous aurions gagné la Liga et peut-être la Ligue des Champions plutôt que Barcelone. Je restais régulièrement tard après l'entraînement pour que Cristiano s'entraîne à tirer ses fameux coups francs. Il fallait évidemment qu'il devienne bon pour marquer face à moi. Sa balle peut prendre des trajectoires incroyables, différentes de n'importe quel autre joueur. Et on dit toujours que c'est à cause de la façon dont il frappe la balle, mais il y a une autre raison. Ronaldo a des petits pieds. J'ai affronté quelques autres joueurs qui pouvaient frapper la balle comme lui, mais avec moins de puissance. Et ils avaient aussi des petits pieds. Cristiano porte des chaussures de taille 41 et je pense que le fait d'avoir des pieds plus petits lui permet de mieux contrôler la puissance de ses jambes que les autres. Il écrase efficacement un ballon lorsqu'il le frappe et du coup, il s'envole comme un ballon qui perd son air. Essayer d'arrêter un ballon qui se déplace dans de différentes directions à une telle vitesse est incroyablement difficile. Je m'en suis rendu compte à l'entraînement. Je dois aussi dire que Cristiano est un modèle parfait en dehors du terrain pour les jeunes joueurs, mais il est très soucieux de son image. Il se faisait couper les cheveux tous les quelques jours et passait beaucoup de temps devant le miroir, dans le vestiaire, pour s'assurer qu'il était au mieux de sa forme avant les interviews télévisées et les matchs. Il se mêlait aux plaisanteries des autres garçons dans le vestiaire, mais il ne supportait pas très bien de perdre. Nous avons perdu contre Lyon en Ligue des champions et j'avais invité le champion de boxe, Darius Michalsevski, à assister au match. Il est venu nous voir nous entraîner le lendemain et il a été choqué lorsqu'il a vu Cristiano arriver et refuser de signer des autographes à des enfants. « Je vais le défoncer, putain !» a dit Darek. « Putain, comment peut-il être comme ça avec les enfants ?»« Je l'ai calmé et j'ai parlé à Cristiano. »« Je ne suis pas ici pour les putains d'autographe, » a-t-il dit en colère. « Je suis ici pour gagner. »« On a été éliminé de la Ligue des champions par Lyon hier soir, putain !»« Je suis énervé, laisse-moi tranquille. » Les enfants ont été particulièrement déçus par lui et il a donné l'impression de se comporter en diva. Mais Ronaldo est un perfectionniste qui prend les défaites, personnellement. Heureusement que Darek ne l'a pas frappé. Ronaldo n'aurait peut-être jamais remporté le soulier d'or après un chaos de sa part. Alors que la course au titre s'intensifiait, nous avons fait match nul un partout avec Barcelone au Bernabéu en avril 2011. Mourinho est entré dans le vestiaire et a dit que ce n'était pas un mauvais résultat parce que nous avions joué une grande partie de la deuxième mi-temps à 10 après l'expulsion de Raoul Albiol. Mais ensuite, il nous a surpris. « Je vois que vos relations avec les médias sont très bonnes. Je sais que nous devons nous entendre avec eux, mais je ne pensais pas que vous vous entendiez si bien avec eux. Ils m'ont dit que vous ne vouliez pas de réunion avant les matchs, que nous nous entraînions de la mauvaise façon sur les coups de pied arrêtés, que nos séances tactiques n'étaient pas assez bonnes. Mais surtout, j'allume ma télévision 4 heures avant le match et Qu'est-ce que je vois Un journaliste qui dévoile notre composition. Comment peut-on les surprendre si l'un d'entre vous est un rat Oui, oui, un rat. Quelqu'un a communiqué le 11 de départ avant le match. Il savait tout sur nous. On s'est entraîné toute la semaine. On voulait les surprendre. Il a continué à crier que Barcelone était au courant de son plan de faire jouer Pépé au milieu de terrain pour marquer Lionel Messi. « Je suis toujours en première ligne. Je contrôle ce qui se passe dans ce club. Je vous mène au combat, comme un général. Mais alors que nous sommes sur le point d'attaquer, l'un d'entre vous me poignarde dans le dos. Vous me poignardez dans le dos avant un match aussi important ?» Ses yeux ont commencé à devenir pâles. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état émotionnel avant. « Où est le rat C'est qui Qui ça peut être C'est toi peut-être » Il a pointé du doigt Esteban Granero, un milieu de terrain qui venait de Madrid. Il a ensuite pointé du doigt trois ou quatre anciens joueurs. « Peut-être que c'est quelqu'un qui est ici depuis longtemps Comment pouvez-vous détruire ce pour quoi on a travaillé toute la semaine Vous m'avez entubé. Mais vous vous êtes entubé vous-même et vos proches aussi. J'irai à la source, putain !» Sur ces mots, il a lancé une bouteille en plastique contre le mur du vestiaire et il est sorti en claquant la porte. Nous sommes restés assis en silence dans le vestiaire, comme des chiens battus. Mourinho nous en a voulu pendant plusieurs jours. Silvino, l'entraîneur des gardiens de Mourinho, m'a dit que cela avait laissé une cicatrice dans l'âme de José et qu'il avait même envisagé de quitter le Real Madrid. Les médias ont commencé à spéculer sur le fait qu'il avait perdu la confiance du vestiaire, qu'il s'était disputé avec Cristiano Ronaldo et qu'il soupçonnait en privé Iker d'être la balance parce que sa petite amie, maintenant sa femme, était la journaliste de télévision Sarah Carbonero et qu'elle devait avoir des informations provenant du vestiaire. Je n'ai jamais su qui avait dénoncé l'équipe ce jour-là, mais ça a marqué le début des problèmes entre Mourinho et Casillas. Après avoir quitté le Real, je suis revenu voir la demi-finale allée de la Copa del Rey 2012 en tant que membre d'une délégation de la Fédération polonaise et j'ai croisé Mourinho dans un hôtel à l'heure du déjeuner. Je lui ai demandé comment ça se passait et il m'a répondu « on a un problème avec une fille, mais on va s'en occuper. C'était facile de comprendre qu'il faisait référence à la femme de Casillas qui partageait toutes sortes d'anecdotes juteuses du vestiaire du Real à la télévision. Et il s'en est occupé en faisant signer Diego Lopez de Séville quand Iker a souffert d'une blessure à la main. Et quand Iker a retrouvé la forme, Lopez est resté dans les buts. Et fermez les guillemets. Et voilà, maintenant tu en sais plus sur les coulisses du Real Madrid vers son Mourinho, de la colère du vestiaire envers Messi à l'ambiance lors des classicaux en passant par les taupes du vestiaire du Real, qui rendaient fou le Special One. J'espère que tu as apprécié ce passage. Il est tiré de l'autobiographie de Jersey Dudek, A Big Pole in Goal, aux éditions Trinity Sport Media, devenue édition Rich Sport. Je te laisse un lien dans la description si tu souhaites te le procurer. À très bientôt pour un nouvel épisode de Lecture FC.